0: Programa Vida e Saúde para você. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde para você. E hoje nós estamos entrevistando o Dr. Fabiano Queiroz, urologista super simpático e cheio de informações importantes para a saúde do homem. Vamos falar hoje sobre o Novembro Azul, o câncer de próstata. Então, para cuidar da saúde do homem, foi escolhido o mês de novembro. Mas por que, doutor Fabiano, foi escolhido o mês de novembro? E seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Opa, muito obrigado. por obrigado, ver. É, é o seguinte, a Sociedade Brasileira de Neurologia, há alguns anos, ela escolheu justamente o mês de novembro. a exemplo do Outubro Rosa que acabou de acontecer, que é justamente para a prevenção e tratamento do câncer de mama. Então, da mesma maneira, foi escolhido no mês de novembro pela então, Sociedade Brasileira de Urologia para justamente ser um mês de prevenção, combate e tratamento do câncer de próstata, uma doença que acomete milhares de homens no Brasil e no mundo e é responsável por muitas mortes. Então, se por acaso ela for prevenida, precocemente, com seu diagnóstico, então as chances de cura são mais de 90% quando diagnosticadas precocemente.
0: Ô doutor, mas o mês de novembro não foi escolhido por causa do dia de todos os santos, não, né? Não tem nada a ver, não, né? Homem, todos os santos, novembro... Eu
1: acho que tem algum de verdade, mas... <risos> vamos lá,
0: vamos voltar Sim. aqui. Me diga uma coisa, é, qual a idade, qual a idade que os homens, que sempre devem cuidar da saúde deles, não serem tão relaxados, tão relaxos com isso, mas sobre o câncer de próstata especificamente, qual a idade que os homens devem começar a se preocupar com isso?
1: Bom, especificamente com câncer de próstata, é, a idade preconizada pela Sociedade Brasileira de Urologia é que seja a partir dos 50 anos, caso não haja fatores de risco e principalmente casos de câncer de próstata em parentes de primeiro grau, principalmente pai, e irmão ou tio, porque essa assistência é muito maior em quem tem esses parentes com câncer de próstata e quem não tem. Então, se por acaso você não tiver esses. Fatores de, de risco. risco? 50 anos. Se houver, cai para 45 anos. Então, se houver parentes com câncer de próstata, 45 anos. Se não houver, 50 anos.
0: E o sintoma que o homem pode estar sentindo para pensar em, em pesquisar sobre o câncer de próstata antes dessa idade? Quais seriam, assim, os sintomas indicadores de um possível câncer de próstata?
1: É, o um grande perigo. É porque o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, ele é assintomático. O paciente não tem absolutamente nada.
0: Um... um, um como é que ele diz? Sem sintomas é silencioso, Silencioso, né, é silencioso.
1: Chama... Porque o que acontece? Quando o um câncer de próstata, especificamente, que vem a dar sintomas, ele já tá é, uma fase mais avançada. Então, ele já tem uma obstrução do canal da uretra, ele já impede o paciente de urinar, ele já causa sangramento, já causa infecções, já causa obstrução. Então, isso daí vai ser mais na frente, uma doença avançada que não vai ter mais um, a condição de tratamento.
0: E como é importante, assim, de pesquisar cedo sobre o câncer de próstata? Porque tem cura? É uma pergunta que a gente sempre, às vezes, não quer nem escutar a resposta. Mas pesquisando cedo, pode ter cura?
1: Exato. Então, quando o diagnosticado precocemente, você vai ter um desligamento de mais de 90%. É bastante alto, minha gente.
0: É, então, muito alto. Tem que se cuidar.
1: Exatamente. Então, assim, o diagnóstico de câncer de próstata em estágios iniciais não é uma sentença de morte. Então, costumo dizer ao um paciente: ó, se eu tenho câncer de próstata, está em estágio inicial, a gente pode fazer o tratamento e esse tratamento é curativo nesse momento. Então, não é uma sentença de morte. Então, vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer uma radioterapia. E a partir daí o índice de cura é bem alto uhum. e, e ao contrário que por acaso eu tenho pacientes que a primeira consulta com o foi aos 70 anos, Infeita. aí quando então, a gente vai olhar o PSA 20, toque retal, a próstata durecida, só. infelizmente agora a gente só tem tratamentos paliativos, não mais curativos.
0: Poxa, e isso que o senhor falou, o PSA é um tipo de exame, não é isso? É. O, o que PSA, seria exatamente o exatamente, PSA? Exatamente,
1: o PSA. PSA é um antígeno prostático espe específico, que é uma proteína produzida pela próstata que na realidade ela pode aumentar nos casos do câncer de próstata. Pode aumentar em outras situações? Sim, pode aumentar, pode aumentar no caso de infecção, pode aumentar uma próstata crescida delineamente, mas mais especificamente no câncer de próstata. Então ele é chamado um marcador oncológico, então quando o câncer de próstata está aumentado quando o PSA está aumentado, é, acende a luz não, alguma coisa está errada. Então vamos investigar, pode ser um câncer de próstata, pode, pode ser uma infecção, pode, pode ser outra coisa, pode. Mas a luz acende.
0: O PSA é um exame de sangue, não é isso? É um
1: exame de sangue, é um exame coletado no sangue. Todo homem tem PSA, todo homem produz PSA. Então, ele tem os níveis de normalidade. E no caso até 55 anos é 2,5 acima disso aí é 4 e quando ele está acima desses níveis a gente tem que associar outros exames para poder saber
0: então, deixa eu, deixa eu entender aqui o seguinte, se um homem é, faz, que é muito raro, meu gente, mas vocês precisam mudar isso, e mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, seja no YouTube, no Instagram, ou estejam lendo a nossa matéria no nosso blog, ou escutando a nossa entrevista no podcast, em qualquer uma das plataformas de streaming que está sendo distribuída, né, nosso programa por aí, vocês que estão escutando, é, deixa eu só confirmar uma coisa, se o um homem, vamos dizer, com 20, 30 anos de idade, quiser fazer o exame do PSA no sangue, porque alguns não querem fazer outros exames que a gente vai falar sobre isso, mas se ele quiser fazer né, o exame do PSA quando for fazer um hemograma, por exemplo, quando for fazer uma glicemia, ele pode solicitar, pode pedir que o médico solicite esse exame para ele já começar a acompanhar esse marcador?
1: Ah sim, nessa idade especificamente, 30 anos, 25 anos, não há é necessidade. Pode haver câncer de próstata, pode, mas muito raro, muito Então raro. se ele
0: tivesse algum fator de risco seria relativamente viável? É,
1: um não. fator de risco, a gente pode suspeitar, mas é muito raro. A idade geralmente acima de 45 a 50 anos, que a incidência do câncer de próstata é acima de 50 anos. Uma de incidência de 50 a 70 anos, é, atar a, 15, a faixa etária é mais acometida. Então assim, os estudos mostram que não há essa necessidade coletar PSA e rastreio de câncer de próstata abaixo da idade de 45, 50 anos.
0: Certo. Então, e então, é, se você estiver pensando, estiver precisando de fazer algum exame laboratorial, eu recomendo fazer com o LAMPAC, que é o nosso laboratório, fica no centro de Carpina, inclusive nós fazemos coletas domiciliares. E fazemos também o exame de PSA e outros mais de 2 mil exames laboratoria, laboratoriais, incluindo toxicológicos, sexagem fetal, DNA e muitos outros. <risos> Doutor Fabiano, é, quais são os outros exames que
1: podem identificar o câncer de próstata. Pronto, muito importante. Além do PSA, como a Disney específico, é, a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem um peças do quebra-cabeça. Então PSA é uma delas. Então isoladamente, não só o PSA isoladamente, a gente tem que associar ao toque retal, que é justamente o motivo né, de tabu da população brasileira, principalmente a população brasileira, principalmente pessoal de mais antigo, de zona rural, tudo, tem aquele machismo e tem um tabu muito grande em relação ao toque retal. Então, é importante, é recomendado que se faça a associação do toque retal com o PSA, os dois isoladamente, os dois em conjunto, não isoladamente.
0: É porque um, um exame, vamos dizer, do PSA, dá um indicador e um toque retal, no caso, poderia dar outro. Então, combinando o resultado deles dois, é que chegaria a um resultado mais definido se é mesmo um câncer Exatamente. ou não.
1: Exatamente. Então, vinda a especificidade. Então, uhum. existem 20% dos pacientes que podem ter um PSA normal e um toque alterado.
0: E retal... aí, esse toque alterado vai indicar uma coisa que o no exame de sangue não consegue ver. Não, exatamente.
1: Então quando a gente está só se os dois, uhum. toque retal mais o PSA, o índice de é aumenta, chega e... a quase 90%.
0: E quando tem essa próstata alterada, no caso, o tamanho, quer dizer, 100% das vezes, que a próstata alterada, o tamanho dela, quer dizer que é câncer?
1: Não. Existe outra, outra entidade é, outra doença que é chamada de hiperplasia prostática benigna, que é um crescimento benigno da próstata. Então, uhum. todo homem acima de 35, 45 anos, a próstata vai começar a crescer. É isso
0: normal não. que comece a crescer até que dessa É, exatamente. Certo. Em uns
1: vai crescer mais, em outros vai crescer menos. Uhum. O que é que determina isso? A genética. Então não tem como a gente dizer assim, ah não, eu vou dar uma medicação aqui, e sua próstata vai diminuir, vai, não vai crescer. Não, não tem essa medicação, certo? Então, existem, é, existe aí, para exemplo, benigna, que é justamente o crescimento benigno da próstata. Ela pode ocorrer com ou sem câncer, isolada ou não. Então, existem pacientes que têm próstatas grandes sem câncer. Então, PSA normal, próstata aumentada, com sintomas, então dificuldade para urinar, jato partido, força para urinar, urinar distante, distante e várias vezes ao banheiro no dia. Urinar é, bastante à noite, que são justamente os sintomas prostáticos.
0: E podem interferir na vida sexual do homem essa questão da próstata alterada, do câncer de próstata ou é outro departamento?
1: Pode, pode ter associação sim. Então, o paciente que começa a ter sintomas prostáticos, que tem também um câncer de próstata um pouco mais avançado, ele pode ter o que a gente chama de disfunção erétil, que é o que se chamava, ou que se chama ainda, de impotência.
0: Então, antes de você inventar a sua cabeça, de procurar viagra, alguma coisa desse tipo, preste atenção, faça sua consulta com o Dr. Fabiano Queiroz, aqui na Clínica Vida de Saúde. E ele está atendendo aos sábados pela manhã. Basta você ligar pra gente ou entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, que nós vamos marcar a sua consulta. Dr. Fabiano, mais uma coisa sobre os exames. Existem também os exames de ultrassom. Também são recomendados, nesse caso, de pesquisa de câncer de próstata,
1: Exatamente. O ultrassom, ele é mais uma daquelas peças do quebra-cabeça. Ele entra como um coadjuvante, né então assim a gente teria uma medida exata né? do, do estimada do tamanho da próstata, aquele negócio. A próstata está é normal, a próstata está crescida. Então seria mais um indicador o para para câncer de próstata. Os dois uma, principais são PSA, toque retal. Ultrassom é recomendável? É, eu peço na minha rotina o ultrassom, associado também ao toque retalto. Certo.
0: certo. E quando, vamos supor, que um homem que está se cuidando, que vem acompanhando, vem sempre cuidando da saúde dele, que é importante, né, de homens terem essa ideia de masculinidade, que eu sou um como um, um super-herói e não preciso cuidar da saúde. Não, você é ser humano, você precisa se cuidar também certo Então, quando um homem que consciente, né conseguiu detectar um, um início de câncer lá no comecinho, o que ele deve fazer, além do acompanhamento urológico, como urologista, assim especialista como o senhor?
1: Pronto, você pergunta, então, como eu falei, é, o diagnóstico de câncer de próstata não é uma sentença de morte, hum. certo? Então, ah, meu Deus do céu, tenho câncer de próstata agora, vou sair aqui da clínica e me jogar ali, um não pense nisso não, pelo amor de Deus. Não, na... já tive. Olha,
0: como o médico disse, como o doutor Fabiano disse, na maioria dos casos, 90% detectado cedo tem cura, viu, percentual muito alto, vamos lá.
1: Exatamente, então eu já tive paciente que da hora que eu dei o diagnóstico, ele disse, ah, pô, só chorar, se desesperou, vou me jogar na frente do caminhão, tenho... não, é assim, então a gente tem os casos de cura, em mais 90%, 90 dos casos, a partir daí do diagnóstico, a gente tem que fazer o que a gente chama de estadiamento, que é assim, o é, um estágio, ver qual é o estágio do tumor. Realmente se ele está restrito à próstata, se ele é um tumor inicial, se realmente está dentro do, do índice de cura de 90%. Os principais tratamentos são a cirurgia, que é chamada de prostatectomia radical. A
0: cirurgia é feita quando o estágio inicial do câncer está bem no comecinho, já, pode, já é indicado a cirurgia.
1: É, tem dois tratamentos curativos. Prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, com é a vesícula seminal, certo? E a radioterapia. São dois tratamentos. Então, existem pacientes que não têm condição de cirurgia. Então, um senhor que, tem, que foi infartado, que tem uma especificar artica grave, que diz, ó, o cardiologista diz, ó, o risco cirúrgico dele é muito alto. Entendi que essa a radioterapia. Ou a gente pode também indicar a radioterapia. A radioterapia vai irradiar a próstata, vai irradiar aquele tumor e também vai ter resultados oncológicos compatíveis. Certo? É, essa cirurgia hoje em dia ela pode ser feita de três maneiras: ou aberta, ou com videolaproscopia, ou hoje em dia mais modernamente, pela cirurgia robótica.
0: E aí vai variar a indicação do tipo da cirurgia de acordo com a situação do paciente, Exatamente. situação física do paciente.
1: situação física do paciente, a experiência do cirurgião, uhum. e assim, todos têm a sua indicação e sua, seu controle oncológico. Certo? certo, entendi.
0: A gente perguntou no caso, no iniciozinho, né? mas se chegar para o senhor um caso de um câncer já muito avançado, tem a possibilidade de fazer cirurgia para retirada?
1: Em algumas situações, sim. Certo? Então, gente, se o paciente está com obstrução, não consegue, não consegue urinar, pode fazer uma, uma RDU, uma ressecção transuretral, uma polarização, entre aspas, vai dar próstata para ele urinar melhor. Em alguns casos mais avançados também tem indicação de cirurgia, certo? Mas assim, com um índice de cura menor, mas tem também indicação, de acordo com aquilo que eu falei anteriormente. O estadiamento. Então, qual é o estágio do tumor? Onde é que o tumor está na estrada? Então, está no conhecimento da estrada, está no meio da estrada, está no fim da estrada, então, cada caso é um caso, eu costumo dizer que cada paciente é diferente um do outro. Então, eu pego pacientes que dizem assim, ah, mas meu vizinho teve câncer de próstata e o médico passou uma medicação, que ele toma na barriga, que é a terapia. Por que o senhor não passa isso para mim? O caso dele é diferente do seu. Então, o tratamento hoje em dia do câncer, de qualquer câncer, gente de chama câncer de próstata, ele é individualizado. Para cada paciente existe um tipo de tratamento.
0: Então é aquele negócio, a receita que serve para Joãozinho não serve para Marcos. Então você tem que ter cuidado, né, e procurar realmente o um especialista para fazer o tratamento correto, adequado à sua realidade. Nada de ficar se medicando sozinha, nada de ficar inclusive sofrendo porque foi detectado um câncer, porque nós aqui na Clínica de Saúde, o Dr. Fabiano. E a sua família com certeza vai trabalhar, vai lutar para que você saia dessa situação. E prevenir é o melhor remédio, prevenir é o que você deve buscar fazer. Inclusive, esse nosso programa, Programa Vida e Saúde para você, o objetivo dele principal é levar prevenção através do conhecimento, Educação e saúde, você saber o que pode lhe atingir, atingir a sua saúde e buscar se prevenir, porque quem não tiver tempo para cuidar da saúde vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença e é muito mais grave, é muito mais trabalhoso, doloroso cuidar da doença. Então, previna-se. Esse é um tema muito importante. O câncer de próstata, a saúde do homem, que muitas vezes o homem não dá atenção a ela. E por isso existe aí o novembro azul, um mês dedicado para lembrar os homens de se cuidar. Falando ainda sobre o câncer de próstata, tem mais algumas perguntas, doutor Fabiano. E uma delas é o seguinte: quais são os sintomas? do câncer de próstata. O que o homem sente quando, realmente assim, foi detectado que ele tem um câncer? O que é que aparenta para ele quando ele tem um câncer de próstata?
1: Pronto, justamente isso. É, na maioria das vezes é assintomático. Não tem sintoma nenhum. Então, é,
0: silencioso, é silencioso, né? É
1: silencioso. Poxa. Então, quando vem a dar sintomas, hum. então assim, sinais de alerta, é justamente jato urinário fino, jato partido. É, força para urinar. Tem
0: que fazer é, força para fazer poder o xixi sair.
1: Exatamente, Eita. força para fazer o xixi sair. Então tem homens que vão assim no banheiro do shopping e hum. o outro fica olhando. Aí um urina rápido, o outro fica lá, espera, 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 faz força. Então há homens que passam 20 minutos no hum. banheiro para urinar. Então isso aí seria um dos sintomas, da de alerta, né? E poderia ter uma coisa errada. Com outros mais menos. Hum mais raros ah, seria sangramento, infecção urinária de repetição, mas principalmente esses sintomas obstrutivos, né?
0: E esses sintomas? Essa é a minha última pergunta do programa de hoje, mas depois eu vou deixar o senhor fazer uma complementação, mas é, esses sintomas que o senhor falou, que é comum no câncer de próstata, são sintomas também de outros tipos de doenças, que um homem pode dizer, ah, eu estou só com incontinência urinária, por exemplo, são sintomas semelhantes a outros claro, problemas? exatamente.
1: São sintomas semelhantes àquilo que eu falei anteriormente, que é a hiperclasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata sem câncer. Hum. Então, a pessoa pode ter esses sintomas, que é o que geralmente traz o homem a urologista antes, certo? Que é justamente quando ele começa a ver que o jato tá, começando a ficar fino, que ele está fazendo força para urinar, que ele está indo toda hora no banheiro, que ele está acordando mais à noite para urinar ele está com certo grau de incontinência, então isso aí faz com que ele venha no urologista, mais pelo crescimento da próstata.
0: No próximo programa a gente também vai falar sobre incontinência urinária e outras questões urológicas, gente, o nome até enrolado de falar, mas é, Dr. Fabiano Queiroz é, está atendendo na Clínica Vida e Saúde nos sábados pela manhã, você pode agendar por telefone, pelo whatsapp, pelas redes sociais, você que está ouvindo ou vendo essa entrevista. Preste atenção, se você é mulher, indique ao seu marido, seu irmão, seu pai que se cuide. As mulheres, elas, infelizmente ou felizmente, elas precisam cuidar da saúde dos homens, porque eles não se cuidam tanto. Inclusive, antes da gente gravar, o doutor Fabiano comentou que a média de vida do homem é cinco anos menor do que as mulheres. E alguns fatores são. existem vários fatores, mas a partir de uma certa idade é principalmente porque o homem não se cuida, então fica o alerta, nossa educação em saúde, é sobre a saúde do homem, cuidem-se. Dr. Fabiano, o senhor quer acrescentar alguma coisa nessa nossa conversa sobre o novembro azul, câncer de próstata, a saúde do homem, para a gente encerrar por hoje?
1: Pronto, exatamente, é muito importante justamente a campanha do novembro azul, certo? que ela não fique só no novembro, então que ela se estenda para o ano todo. Então teve a oportunidade, então vários veículos de comunicação vão falar do Mauveura Azul, o Brasil todo, vai sair em campanhas nacionais, campanhas estaduais, campanhas municipais, então a Sociedade Brasileira de Urologia está investindo forte nisso daí há, há anos, eu acho que há quase 20 anos que tem essa campanha do Mauveura Azul. E o importante é justamente, é como o professor falou, a saúde do homem. Então, é, quando vem para urologista, a gente também se não se preocupa tão, não direciona só para o câncer de próstata, mas pede também o exame de glicose, colesterol. Então, várias vezes eu já diagnostiquei diabetes, o paciente não tinha, é, dislipidemias, colesterol alto, triglicerídeo alto, é, doença de tireoide, carência hormonal, tudo isso é diagnosticado nessa consulta. O paciente vem para rastrear câncer de próstata, vem porque está urinando mal e descobre que tem uma diabetes. Então, aí também a importância, a saúde do homem, é trazer esse homem para o médico, para urologista, e a partir daí ele acaba indo também para o cardiologista, acaba diagnosticando a diabetes, a uma diabetes, uma hipertensão, então tudo isso é muito importante. Então, vamos é, vir, vir para o urologista, principalmente no mês de novembro, objetivando o diagnóstico de de próstata, mas que esse novembro não seja só novembro, seja o ano todo de cuidado.
0: Então, gente, vocês viram aí que a consulta do Dr. Fabiano é super completa. Né? Então, assim, marque, se cuide e você não vai poder dizer que não obteve essa informação. Nós estamos aqui batalhando pela tua saúde, então estamos levando a informação no podcast, no blog, se você prefere ler, no YouTube, no Instagram, se você prefere assistir. Estaremos aqui promovendo saúde através da prevenção. Ok? Vamos nos encontrar no próximo programa. Agradeço a participação do Dr. Fabiano Queiroz. Espero que vocês tenham gostado. Podem mandar suas dúvidas, suas perguntas, que nós estaremos à disposição para responder. Programa Vida e Saúde para você. Até mais.
1: Programa Vida e Saúde para você.